0: Halo, selamat pagi teman-teman e, BHR Talks. Senang sekali saya ketemu lagi dengan teman-teman semua di session talks. Kalau biasanya edu series saya sendiri yang ngomong. Kali ini saya tidak akan ngomong sendiri. Kali ini saya akan ajak ngomong sahabat, teman, guru-guru saya. Yang akan berbagi juga ilmu yang mereka miliki kepada kita semua. Dan e, BHR Talks ini akan di-upload di Youtube setiap... hari Rabu dan Jumat dengan topik yang beraneka ragam. Dan ekstraksi dari apa yang kita bicarakan di YouTube ini juga akan tampil di Spotify, di channel Basri Adi, dan Apple Podcast. gitu Jadi teman-teman mungkin yang nggak sempat nonton YouTube bisa dengerin di jalan melalui Spotify dan Apple Podcast bagi para pengguna Apple. Nah Hari ini adalah sesi yang spesial, karena ini adalah BHR Talks yang Pertama, karena sebelumnya toksnya tanpa ada BHR-nya. Ini ada BHR-nya. Jadi BHR toks yang pertama, hari ini saya menghadirkan tamu. Saya selalu memanggil beliau, Bu, walaupun walaupun sebenarnya ternyata kami ini satu almamater, satu angkatan, gitu ya. Dan berarti apa namanya, kita pernah berada di satu persimpangan hidup yang sama. Cuman baru ketemu belakangan, kita gitu, setelah berpuluh-puluh tahun. Nah, I call her Ibu S Respect. Jadi saya selalu panggil beliau Ibu, gitu ya, karena beliau yang juga ngajarin saya di industri uh, jasa keuangan, industri asuransi, gitu ya. Uh, terima kasih Ibu Sisilianina sudah mau hadir di BHR Talks pada pagi hari ini. Bagaimana kabar Bu?
1: Luar biasa, semangat pagi Pak Basri, setuju ya Pak Basri, kita ini selama ini Bapak manggil saya Ibu, saya manggil Pak Basri Bapak Cuman mau manggil Nina, manggil Basri, kayaknya aneh ya, padahal oh, sebenarnya
0: kayaknya enggak. gimana ya, ya ini oh, kita respect lah ya, karena Betul,
1: secara kita, umur sih kayaknya aku lebih tua loh Pak Basri, gitu ya, jadi kalau Pak Basri harus manggil aku mbak loh <laughs> Oke, okay, kabar iya, baik, iya, betul, betul. Uh, uh, Alhamdulillah, puji Tuhan, ini Tahun baru, semangat baru, masih semuanya serba fresh nih Pak Basri. Ya, Dan ya, tanggalnya ya. juga tanggal keren nih, hari ini tanggal 7 ya. Oh. Loh, saya suka dengan angka
0: 7. Mantap, mantap, betul, betul. Nah, Bu Nina, Bu Nina kan, uh, ya, itu cerita nostalgia dikit dulu nih.
1: Betul.
0: Uh, dulu masuk IPB lewat PMDK ya Bu ya?
1: PMDK, oh,
0: benar. Kalau sekarang mungkin namanya SNM. Apa ya sekarang SNM. namanya ya? Ya itulah ya, yang tanpa tes oh. ya.
1: Betul, itu, betul.
0: itu memang ada keinginan masuk IPB atau ya karena nggak sengaja aja gitu? Oh.
1: Nah sebenarnya itu ceritanya juga unik Pak, tapi dari cerita itu sebenarnya saya juga belajar banyak Nanti mungkin di sesi pembicaraan kita lanjut akan nyambung Jadi sebenarnya ceritanya begini, saya pribadi nih kalau boleh flashback ke masa SMA Entah kenapa zaman dulu banget itu saya pengen banget masuk ke kehutanan UGM aneh kan oh. lucu banget deh karena memang saya di SMA-nya itu biologi gitu
0: okay, tapi okay.
1: pada saat itu lupa tanggal berapa tiba-tiba zaman itu masih TVRI ya Tiba-tiba yeah. di TVRI itu ada berita terakhir, itu ada teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng gitu yeah, ya. Dan yeah, yeah. berita terakhir itu tiba-tiba di tahun itu diumumkan bahwa PMDK dihapuskan gitu. Padahal yeah. saya di, di Malang itu tinggalnya di Singosari, jadi agak jauh gitu, uh, keturunan kendedes Pak Basri. Hahaha. <laughs> <laughs> kurang okay, lebih okay. dari Singosari ke Malang zaman segitu itu uh, Belum ada tol kurang lebih sekitar 45 menitan gitu ya yeah. Jadi saya bela-belain Dari kelas 1 sampai kelas 2 SMA itu Ngekos di Malangnya Supaya fokus untuk ngejar si PMDK Karena ayah okay. saya ini orangnya disiplin banget Karena PMDK kan Konon katanya yang dilihat adalah rapot kelas 1 dan kelas 2 Betul,
0: betul, betul nah, Dan tiga... dulu itu kayaknya elit banget ya Kalau bisa, tembus oh, oh,
1: sekitar, kalau sekitar bisa masuk itu. PMDK itu kayaknya Sultan banget Sultan lah bilangnya gitu, nah tiba-tiba begitu berita PMDK dihapus, saya langsung shock, se-shock-shocknya gitu. Jadi selama betul, ini betul, ngapain bela-belain nggak pacaran, nggak main lebih banyak, <laughs> ternyata dihapus gitu ya, ya bo, kan?
0: benar, benar.
1: Setelah pengumuman di berita ter, uh, siaran berita terakhir itu, kemudian ada pengumuman tambahan Pak Basri bahwa Uh, yang masih akan membuka PMDK adalah IPB gitu ya,
0: ya, ya, nah, ya.
1: Makanya udah jadi bener-bener terjadilah kepepetmologi Tanggung kan udah belajar juga nilainya udah ditabung bener. juga Ya udahlah masuk ke IPB Dan Sampai kebetulan
0: IPB ada, harusnya ada kehutanan juga kan?
1: Iya IPB ada kehutanan gitu Tapi akhirnya begitu masuk IPB juga Uh, uh, saya tuh gampang berpaling orangnya, <laughs> terus saya nggak suka kehutanan. Kenapa? Pak saya ngeliat ternyata yang yang apply kehutanan tuh laki semua, Pak. Iya, ya,
0: benar-benar. Gitu.
1: Benar. dan saya pada saat itu kan uh, di SMA saya salah satu part untuk yang uh, model di SMA zaman segitu ya Pak, model madola. <laughs> benar aku model benar. Terus harus kuliah di IPB yang culun begitu, kadang benar. kita sendal jepit aja boleh. gitu. Nah, saya tuh ngerasa aduh kalau masuk ke hutanan kok kayaknya ngeri. Jadi di tingkat persiapan bersama saya banting set topa Basri dari uh, kehutanan pindah ke agribisnis. Begitulah kurang lebih ceritanya.
0: Dan agribisnis itu <laughs> termasuk jurusan yang ceria ya? Uh, ya. Kalau untuk ukuran lah gitu ya. di
1: ukuran IPB cewek tercentil itu ya di di agribis ya kayaknya iya. ya.
0: <laughs> bener Benar-benar. Dan buat saya Memang benar sama seperti Bunda Banyak pelajaran yang saya bisa dapat ketika masuk IPB Pertama ya pelajaran pasti mandiri ya Jauh dari orang Kalau Ibu kan udah ngekos dari sejak SMA nih Kalau saya kan belum ngekos gitu kan Terus yang kedua Bapak Basri memang orang
1: mana atau bukan orang Bogor ya Pak? Semarang Oh alah
0: Semarang Dan disitu saya merasa bahwa saya bisa berada di Indonesia Itu karena di IPB Karena dulunya kan teman kita pasti ngomong Jawa kabeh nah Tapi Begitu masuk IPB, ada yang ngomong pakai bahasa Batak, ada yang betul, ngomong pakai bahasa betul. Padang gitu ya Bahkan belakangan saya dapat istri orang Padang gitu, jadi berasa Indonesia banget ya Bu ya Iya
1: dan, dan mungkin IPB uh, itu uh, iya. sabang sampai merauke okay, ya Pak betul
0: Masri? Betul, jadi memang belajar keberagaman itu ya awal mulanya dari IPB ya, ya, saya kira, betul, ya, Bu, ya. betul banget, betul
1: dan banget. saya
0: orang yang beruntung karena masuk IPB itu PMDK Keluar mm -hmm. juga PMDK loh Bu, saya Bu gitu jadi ah, nggak banyak nggak banyak anak IPB yang masuk PMDK keluar PMDK kalau maksudnya? masuk itu kan penelusuran minat dan kemampuan ah -ah,
1: terus kalau keluar
0: keluarnya Berbenar adalah nih. perhimpunan mahasiswa 2 koma bu
1: <laughs> bohong banget anak tim kok 2 koma
0: <laughs> karena iya kan anak IPB itu kan biasanya apa namanya belajarnya rajin rajin ya uh -uh, kalau uh -uh, bahasa uh -uh. anak saya, saya ambis
1: <laughs> ya betul betul Amis. Nah, kalau ini apa bener.
0: sih yang dulu didapat, yang membawa akhirnya sampai uh, berkarir itu, eh berasa banget ya gue dapat pelajaran itu dulu ketika kuliah tuh begini, akhirnya bisa membawa sampai ke sekarang berkarir itu karena pelajaran itu gitu.
1: Oke, okay. kalau dari saya Pak Pak Basri, pertama pembelajaran saya di IPB itu, koreksi kalau saya salah, di era di zaman kita kuliah pada saat itu, itu IPB adalah satu-satunya perguruan tinggi yang menerapkan sistem uh, paket. Gitu ya sementara betul, yang lain
0: udah
1: bikin KKS ya kan betul. yang namanya sistem paket itu kita berasa kayak anak SMA nggak ada tuh milih <laughs> apa kagak ada pokoknya gak ada, gak ada. naik kelas jadi benar-benar kita tuh di kepala dicetak yang namanya kenaikan kelas begitu yeah. kita enggak naik kelas itu kita masuk ke kelompok namanya RCD ingat enggak ya dan
0: <laughs> RCD betul
1: Anak-anak RCD ini isinya anak-anak yang kemudian mengalami mungkin kalau zaman sekarang adalah problem di mindset gitu ya yeah, Iya
0: betul
1: It's okay to be not okay Itu kayak cocok buat anak-anak RCD -anak Karena mereka udah belajar setengah mati And yet naik tingkah mm -hmm. Efeknya adalah mereka menyiksa adik kelasnya gitu ya Jadi
0: Butuh pelampiasan
1: Iya <laughs> pelampiasan Jadi buat saya di sisi positifnya adalah Dengan sistem paket ini mengajak saya untuk disiplin Pertama disiplin karena memang anak perantau Tinggal di kos nggak bisa cengeng lagi dengan orang tua Yang kedua ya karena paket ini dan bahkan pembelajaran yang paling ngeri di di IPB pada saat itu itu kita gila banget. Sabtu Minggu itu ada praktikum. Ingat nggak Pak Basri zaman nah, gitu? Sabtu ujian, Minggu Sabtu praktikum, ujian, Minggu praktikum <laughs> dan praktikumnya tengah malam gitu. Sementara yeah. Uh, sementara kita kan yang namanya anak kuliah lagi seneng senengnya jauh dari orang tua yeah, gak yeah. ada kekangan pengennya kan bebas kagak hmm. ada bisa bebas jadi setiap hari sabtu minggu itu kerjanya nyari kakak kelas nyari buku-buku pinjeman karena besokannya benar, benar. kuliah lagi besokannya kuliah lagi benar. itu satu jadi pembelajaran disiplin pembelajaran dalam tanda kutip dipaksa yang akhirnya adalah sengsara membawa nikmat sih pada akhirannya <laughs> yang benar, kedua benar. kalau Pak Basri boleh notice dan ingat-ingat masa lalu di IPB itu, zaman saya, nggak tahu, zaman yeah. sekarang ya Pak Basri, itu semua pelajarannya adalah dasar-dasar. dasar-dasar ya. tanah, dasar-dasar kehutanan, semua dasar-dasar, sehingga karena kita dikasihnya dasar dan zaman dulu nggak kayak anak kuliah zaman sekarang yang banyak proyek bisa. Zaman dulu kan kayaknya kita belum bersahabat dengan mas Google orang kita nggak punya handphone. Boro -boro. Ya
0: kan? ya zaman kan?
1: itu nggak ada handphone deh orang. Saya inget banget awal-awal saya masukin proposal eh, skripsi itu masih sebagian saya ketik pakai mesin ketik Brother gitu. Jadi benar-benar dengan dasar-dasar itu jadi kita benar-benar cari tahu belajar kerjaan kita tuh nyari ke anak-anak Jakarta yang lumayan kaya numpang karena mereka hmm. jadi setiap dulu zaman saya pacaran tuh saya paling senang kalau diajak pacarannya ke Jakarta ke Senen Pak Basri kenapa
0: <laughs> kenapa semen nyari buku
1: senen? nyari buku, oh, buku, buku, buku di Kuitang ah, itu, itu ya <laughs> iya, di Kuitang itu jadi so balik lagi sampai hari ini akhirnya ketika bekerja ternyata somehow kita memang perlu dikasih uh, uh, apa ya semacam uh, uh, pager atau semacam pecut hmm. sticknya terus hmm. untuk hmm. akhirnya kita menjadi disiplin dan dari situ kalau kita menyimak itu dengan positif, akhirnya itu sebenarnya proses yang memaksa kita mengeluarkan potensial kita sih Pak Basri. Betul. Sehingga betul. ketika masuk ke dunia kerja, menghadapi situasi yang berubah, sampai hari ini saya tua menghadapi COVID pun, kita udah ada cetakannya gitu loh Pak Basri. Coba ya. Pak Basri notis deh, notis ya anak-anak lulusan IPB itu kalau ketemu ngobrol, ketemuan nih, reunian gitu. Ya, ya, kelihatan ya. tuh polanya gitu, cara cara ngomongnya itu udah ada ya,
0: pakemnya,
1: ya. tuh kelihatan banget ya itu tadi, karena semuanya dikasih dasar. Bentuknya dari Ibarat situ, ya. Ibarat buku tuh dikasih raknya ya, tugas bener, kita ngisihnya. Itu sih Pak Sri yang paling berasa banget. Iya
0: sih, benar-benar. Jadi memang uh, apa namanya, disiplinnya itu ya dan kita mm -hmm, mm -hmm. terbiasa apa kerja itu nggak kenal waktu ya. Betul. Jadi karena dulu kan ya begitu tidak kenal waktu ya Sabtu itu masih mm -hmm. ujian Minggu itu kan ada no praktek gitu. Betul. Benar. Oke lulus tahun 94? 93. Oh yang 93 September ya.
1: November.
0: Oke berarti yang angkatan cepet itu.
1: Pas angkatan pas banget
0: itu. <laughs> <laughs> Oke lulus tahun 93 langsung berkarir?
1: Uh, mulai kerjanya saya diterima kerja itu Maret 94 Pak Basri.
0: 94. Jadi sudah hmm. kurang lebih 2 eh, berapa udah, ya Pak? Uh, 20 berarti eh, 30 tahun, ya? dong Pak. 30 eh, dong. Iya. Iya, iya, iya. Ya.
1: Maaf Pak, okay. di agribisnis saya matematikanya agak <laughs> error Kayaknya anak tin yang jago matematika <laughs> Oke,
0: okay, berarti ya udah Ya udah puluhan tahun lah ya, puluhan tahun ya, lah berkarir. Iya, iya, iya. Ya. Apa aja sih sih ya? sudah ibu jalani sampai dengan posisi dengan? Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, Bu Nina ini adalah uh, salah satu direktur di PT Aksa Financial, Aksa Financial, Indonesia, Indonesia. Ya, Aksa Financial Indonesia. Indonesia. Aksa Financial ya. Indonesia, sebuah perusahaan asuransi joint ventures yang termasuk besar lah ya uh, di Indonesia gitu ya, cukup diperhitungkan. Nah itu kan pasti nggak langsung posisinya. Sektor, gua pa. gitu kan pasti kan merintis tuh pada waktu Maret mm -hmm. tahun 94 jadi apa sampai dengan sekarang apa Bu yang udah dilaluin tuh Bu
1: Oke, okay. saya cerita cepat aja ya prosesnya hmm. Sebenarnya gini Pak, uh, saya sering tuh cerita ke teman-teman Di acara yeah, yeah. Di acara leadership kayak gitu Sebenarnya satu orang yang saya harus thankful banget Untuk membentuk mentalitas dan kesiapan Ke, -ke, -ke resilientnya, cicilian ini Itu adalah ayah saya sih Pak hmm. Ayah saya adalah Abri yang memang disiplinnya cocok tuh Ayahnya Abri, anaknya kerja eh, sekolah di IPB Cocok, nah, udah kayak Kalau orang Jawa bilang tumbuh dapat tutup gitu tutup, ya Pak benar, ya benar. Jadi exactly kedisiplinan itu yang malah kita sehingga ketika saya lulus ayah saya juga bilang gitu begitu kamu lulus ya stop kiriman gitu sebenarnya saya pada saat kuliah itu jatuh cinta melihat pekerjaan dosen gitu karena dosen itu okay. kayaknya uh, apa ngomong gitu yeah, ya yeah. orangnya suka ngomong suka uh, ngajar uh, suka berbagi tapi pada saat itu di tahun 93 ketika saya ngelirik karena saya sempat jadi asisten dosen tiga bulan pak Basri sementara okay. belum dapat kerja he -he, bantuin pak Bungaran Saragi pada saat oh, yeah. itu
0: Menteri Pertanian ya
1: benar, benar, benar Nah pas saya ngintip itu ternyata Mohon maaf, tingkat uh, tingkat upahnya di saat itu itu rendah sekali kayak gitu. Yeah. Kalau beneran yang dosen pure gitu. Yeah. Kalau yeah. kalau dosen yang udah profesor mungkin bisa lebih. Apalagi kalau cuman baru S1, cuman kayak gitu. Nah, saya mikir pada saat itu Pak Basri, dengan kehidupan saya yang kiriman dari orang tua beneran di stop dan itu ayah saya beneran stop loh Pak Basri. Oh, yeah. nggak nggak mikirin anaknya ini perlu lipstik ya, perlu <laughs> perlu baju baru nggak dipikirin. Stop is eh, stop mau cari makan terserah mau balik ke Malang juga boleh gitu. Nah akhirnya sebenarnya pada saat mulai menyusun skripsi itu saya udah mulai nyambi kerja. Pada saat itu saya nyambi kerja jadi sekretaris di karoseri pak. Saya lupa karoseri namanya Rahayu Santosa. Kebayang oh, iya, masih...
0: masih ada masih ada, ada. itu mungkin Metro Mini itu. 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 A -a, <laughs>
1: jadi kantornya itu dari Bogor masih ke arah Cilegon deh kalau nggak salah Pak Basri gitu. Jauh Tapi, gitu ya Dan pada saat itu tuh Saya ber jadi sekretaris direksi Yang isinya laki-laki semua Dan tukang gitu ya Jadi betul, saya ngerti betul, bagaimana Terpikar ya, ya. Dan segala macemnya ha -ha. Tapi dari situ Saya dapat pembelajaran Bagaimana Mengimplementasikan ilmu Yang enggak ada hubungannya at all Menjadi coba Jadi sebenarnya ilmu yang saya pelajari Pada saat itu adalah Relationship bagaimana Seorang Nina bertemu dengan orang-orang lain Tapi itu nggak yeah. lama cuman sekitar tiga bulan habis itu saya iseng nyari di koran saya pindah ke sekretaris lagi masih di sekretaris juga okay. itu di bank Danamon di Warung Jambu waktu itu okay, okay. Ah, di Warung Jambu pertanyaan
0: saya nih kenapa karirnya justru dari sekretar ke sekretaris ya mungkin ada sesuatu
1: <laughs> Karena saya mikirnya gini pada saat itu Pak Basri kan yang saya pelajari itu adalah agribisnis skripsi uh. saya adalah skripsi tentang pengolahan uh, uh, susu sampai dengan susu olahannya gitu dari dari okay. yogurt. sampai okay. IndoMilk, saya saya yeah. uh, magang di PT IndoMilk. Yeah. Cuman pada saat itu ditawarin magang di situ kok kayaknya saya nggak terlalu tertarik gitu, karena uh -huh. pabrik banget Pak Basri itu exactly pabrik. Uh -huh. Tapi saya pada saat di IndoMilk itu saya ngeliat si sekretarisnya bos itu kok kayaknya cantik banget, terus kayaknya okay. enak, terus gitu ya. <laughs> yang rumping-rumping gitu. Terus saya bilang, eh kayaknya enak banget ya jadi sekretaris itu gitu. Jadi itu kepala saya awalnya. Jadi pada saat masih nusul Deskripsi pertama di karoseri, yang kedua di bank Nah tapi ketika di bank Saya bener-bener shock begini Suatu hari ada tamu gede Dan bos saya pakai telepon Bilang Nina uh, ada tamu uh, Bikinin kopi gitu Wah itu terus tiba-tiba saya shock Mas Nina. Ini biar bicara leadership ya Keegoan yeah. kita Iya, Jadi, iya. Entah kenapa pada saat itu tuh saya nggak berpikir panjang hari itu saya disuruh bikin itu saya gemeteran pak tiba-tiba saya nginget gini cicilannya ini kan pinter loh kuliahnya uh, ya hadirin iya, iya, iya. kopi gitu ya oh, pak itu rasanya harga diri di kayak di di becek-becek gitu bener, ya terus uh, uh, orang tua saya gimana kalau tahu anaknya kuliah tinggi-tinggi ternyata kerjanya cuma bikin kopi. Bener-bener. He -he. akhirnya kemudian besokan harinya, exactly besokan harinya saya ngajuin surat risan Karena memang itu oh, juga iya? belum pirlur, uh, apa, belum pirlu, uh, lulus, berlangsung Pak. Kebetulan okay. bosnya itu teman gereja satu saya bukan teman gereja satu gereja satu dan gereja. dia bilang dia nanya Nina kenapa kamu risan? Saya terus dan saya tuh benar-benar jujur ngomong saya saya nggak bisa bu disuruh bikin kopi dan itu ibunya ketawa ngakak-ngakak dia bilang Nina maksud saya bikinin kopi itu bukan kamu yang bikin. Yeah. lah office boy, gitu. Cuma saya kan gelahom dia waktu itu Pak Basri. Udah akhirnya saya keluar dari situ, jadi lumayan itu antara bulan Februari saya ingat banget keluar, uh, akhirnya saya cukup aktif di gereja, bantuin kur, segala macam sambil ngelamar-ngelamar kerjaan, sampai, nah pada saat itu kan, lulusan IPB itu terkenal banget, pasti kerjanya di bank, Institut yeah, yeah, Perbankan yeah. Bogor, pada saat itu Pak Basri, yeah, yeah. akhirnya saya coba ngelamar-ngelamar di bank untuk manajemen trainee, Sebenarnya ada dua waktu itu yang panggil saya, salah satunya adalah BCA, salah satunya Bank Masil. Tapi BCA ini prosesnya panjang Pak Basri, karena mungkin dia Oke. bank besar ya, ya gitu. Dan, ya. dan saya sudah terhimpit dengan cash flow Pak Basri, <tuh> kan? Ketemu sama cash flow lagi kan? Ke orang lah ya. Oh, oh. <laughs> Akhirnya yang manggil pertama adalah Bank Masil, ya makanya saya ambil Bank Masil. Tapi ajaran orang tua saya itu selalu gini Pak Basri. itu saya ingat sampai sekarang dia bilang begini jadilah ikan di kolam jadilah ikan besar di kolam kecil iya. daripada kamu jadi cuma ikan kecil di kolam besar ah, ya. ya kalau bisa kamu jadi ikan besar di kolam besar lebih bagus gitu sehingga Ay, Ibu, tadi...
0: sorry tadi saya potong ah. dulu yang potong. tadi nih menarik tuh yang tadi mengenai tadi yang disuruh bikin kopi tadi Tapi iya memang, <laughs> uh, uh, apa Mungkin Ibu kenal salah satu teman kita juga, Handri Satriago. Mm -hmm. kan dia tesis, tesisnya adalah mengenai leadership, followership. Gitu betul, ya. betul, betul. Bahwa ternyata organisasi yang berhasil itu tidak semata-mata karena leadernya yang bagus, tapi juga followersnya yang yang bagus, oh, ya betul. kan? Dan salah satu faktor penentuan adalah komunikasi, kan? Ini kan uh -uh. tadi kan cuman problem komunikasi sebenarnya. Bahasa betul. leader itu tidak dipahami dengan baik oleh yep. followersnya. gitu sehingga mm -hmm. followernya salah menterjemahkan itu membuat mm -hmm. yang tadinya mungkin si si leader ini berharap banyak pada followernya ini menjadi harapannya <laughs> tidak apa ya gitu kan?
1: Iya iya sebenarnya nggak ditambah lagi juga kalau kita sekarang udah makin tua ya Pak Basri ilmu yeah, kita yeah. Pernah... banyak sebenarnya balik lagi pembelajaran meta main di kepala kita gitu iya, ya. Betul. Itu tadi gitu. Kita terlalu apa ya, terlalu sombong menurut saya dalam tanda kutip menghargai diri kita gitu. Mm -hmm. Nah, sebenarnya so what dengan membuatkan minum gitu ya. Sebenarnya yeah, itu yeah, kalaupun yeah. Kalaupun diartikan harafiah tanpa menyuruh kepada office boy atau segala macam, tapi balik lagi yaitu tadi. Nah, jadi hal-hal kecil yang tadi Pak Basri sampaikan itu adalah pembelajaran-pembelajaran kecil. Ketika yang saya sudah tua ini kita tarik tuh dot menjadi satu benang merah itu jadi pembelajaran hidup yang menguatkan kita sampai hari yeah, ini juga. Betul, kita, betul, Basri, betul, betul, betul.
0: Dan Uh, ini kan be, apa namanya saya kira mungkin karena ibu sekarang posisi kan sudah sebagai seorang leader ya leader mm -hmm. dan mm -hmm. saya melihat memang apa yang dialami ibu itu juga pasti dialami oleh para milenial yang sekarang masuk dunia bener kerja pasti timnya ibu adalah banyak lah gitu ya mm -hmm. yang mereka itu uh, apa namanya begitu mudah pindah kerja karena tadi meta mainnya keliru oh betul oh ya oh bu oh. ya bener, jadi bener, bener. merasa bahwa saya lulusan luar negeri loh kenapa di <laughs> kantor saya suruh fotokopi, kan, gitu. Itu dia. Nah, kayak gitu-gitu. Mm -hmm. Atau mungkin, saya lulusan luar negeri, loh, kenapa saya cuma digaji 5 juta satu bulan? Akhirnya uh, mereka pindah uh, dari satu perusahaan uh, ke satu perusahaan uh, lain tanpa uh, membawa uh, pengalaman dan uh, apa pelajaran yang cukup, kan, akhirnya iya, gitu, ya. Iya, betul, betul. Sehingga mereka banyak membuang waktu di situ. Jadi saya kira itu mungkin memang, uh, apa namanya, satu, satu hal yang mungkin, menjadi concern kita sebagai leader bagaimana kita membuat para ya tadi soal komunikasi tadi uh -uh, uh -uh. ya kan supaya mereka juga apa namanya stay mereka dapat pengalaman baru mungkin silahkan lah kalau mereka mau belajar di tempat lain silahkan iya, tapi betul. pada satu step yang tepat gitu kan bu gitu benar. benar, benar, nah, benar. itu kan tadi ya perjalanan dari sekretaris sekretaris kemudian uh, training ya kan bu sampai uh -huh. pada posisi sekarang dan nah, ini juga pastikan di kehidupan pribadi juga berkeluarga oh hmm. ya saya lupa mau menyampaikan selamat nih uh, putrinya udah selesai ya, bu master ya luar biasa sudah pak
1: iya luar sebenarnya biasa. sudah selesai per Juli kemarin pak Basri okay. tinggal nunggu wisuda cuman dia lagi suruh cari-cari kerja nah sama ini nyambung tadi yang pertanyaan saya suruh hmm. bikin kopi gitu pembelajaran Aha. dari itu sehingga ketika saya minta tolong anak saya kan saya bilang kak Mendingan kamu coba cari-cari kerja di London dulu, JASIN di sekolah The Indonesia. Oh ya, mungkin buat
0: teman-teman yang belum tahu, Bu Nina ini putrinya sekolahnya di London loh. Bukan London School ya, Bu ya. <laughs> oh.
1: Iya, dia ambil King's College untuk 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 BA-nya, kemudian hmm. lanjut ke UCL. Si ya, uh, alhamdulillah puji Tuhan anak saya walaupun emaknya nggak pernah nemenin belajar, dia memang pembelajar kayak Pak Basri gitu, dia suka belajar <laughs> Pak Basri gitu. So balik lagi saya bilang ke dia pada saat saya bilang coba dia cari kerja. Karena memang dia juga aku pengen cari kerja dulu, Bu, ngerasain kerja di London. Ya. Saya juga bilang gitu, Kak, kamu coba aja anything. Anything gitu ya Jadi nggak uh, perlu harus sama Dengan apa yang kamu pelajari Jadi itu pembelajaran Betul. dari saya tentang si kopi Ini tadi Pak Basri, benar, cuman benar, memang iya. Uh, situasinya juga memang tidak memungkinkan karena memang lagi covid, yeah. kemudian masuk ke, ke season holiday season gitu yeah, ya, yeah, Terus yeah. sekarang lockdown lagi. memang dia bilang bun aku udah try everything, is okay nggak apa apa. saya bilang sama dia at least at least pembelajarannya adalah bukan dapat atau tidaknya pekerjaan, at least pembelajarannya adalah seberapa kuat. Kamu menerima penolakan-penolakan itu. Dia sempat down banyak sih, Pak Baski. Sama, okay. ketika dia down juga sama, Bun. Aku ini lulusannya distinction loh, Bun. Tapi uh -oh. kok beberapa uh -oh. kali ditolak gitu. Hanya karena, because dia cuma mau menerima yang London, uh -oh. dia nggak mau menerima other, other etnis, kayak gitu. Iya, iya, iya. nya dia sekarang lumayan cukup banyak juga aktif di dalam masalah race rasis kayak begitu-begitu sih Pak ngomongin yeah. apa fighting women fighting tentang asian culture kayak gitu sih. Bener -bener. So saya bilang enggak apa-apa, saya bilang ambil aja itu sebagai pembelajaran hidup kamu yeah. walaupun yeah. saya dalam hati deg-degan juga ya aduh investasiku berapa ya belum balik modal gitu. <laughs> Mama yang sangat perhitungan, jangan dicontek ya Bapak-Ibu teman-teman. Somehow, ekonomi skill saya bekerja nih Pak Basri. Kan ya, lumayan ya, kan ya. sekolah anak-anak di London itu. Tapi, Tapi saya
0: kita... rasa, uh, uh, Noel ya Bu ya? Iya, Noel, Noel. Noel, uh, apa namanya, resiliensinya pasti jauh lebih... tinggi daripada ibunya karena kalau dulu ya. ibunya kan cuma dari Malang ke Bogor itu naik Lorena ya. udah sampai.
1: Betul, kalau masa. ini
0: London ke Jakarta
1: Masanya, masa, itu berapa ya,
0: puluh jam ya kan untuk betul, bisa. Betul. Ya, saya kira apa namanya tetap bagaimanapun kita ya. selalu percaya bahwa anak-anak kita punya resilience yang lebih betul, tinggi Pak. ya betul, Bu, ya. Betul,
1: betul, Dan betul.
0: saya kurios banget bagaimana cara ibu meng -me -me -lead, kan leader itu kan mulai pasti di rumah dong ya kan ya, melit seorang anak perempuan kebetulan saya juga anak dua perempuan semua. Ya. Bagaimana cara ibu mengelit, Seumuran ya
1: anak kita ya seumur, Pak Basri ya.
0: ya seumur. Melit anak-anak perempuan untuk menjadi anak-anak perempuan yang mandiri di apa namanya di tengah kultur sebagian masyarakat kita berpendapat udahlah di perempuan di rumah aja. Ngapain uh -uh. Si sekolah jauh-jauh gitu ya. Apalagi beda kota apalagi ini beda negara gitu. Bagaimana Ibu melit dia, melit Noel sebagaimana uh -huh. seorang leader yang nah, mungkin kita nanti bicara Ibu di ya. kantor, membuat si anak ini Iya percaya diri, kemudian ya. tadi punya resiliensi yang tinggi gitu. Gimana tuh Bu?
1: Uh, Sebenarnya kalau se sekarang ketika saya duduk dan kemudian menoleh ke belakang, uh, saya jujur tidak banyak membaca buku How to Raise Children ya Pak Basri. Hmm. Karena hmm. saya saya ngaku dosen ya ma Pak Basri, saya tidak rajin <laughs> membaca gitu ya Pak Basri. Jadi kalau sekarang saya menengok ke belakang sampai di titik ini anak saya bisa. Uh, Alhamdulillah puji Tuhan bisa distinction Itu saya juga thanks God Karena itu prosesnya benar-benar uh, uh, Apa namanya Autodidak gitu ya, jadi try and error Di lapangan, error, tapi yeah. Ha -ha, tapi ada polanya sih Pak Basri Pola yang pertama adalah Ada plus minusnya Jadi the way orang tua saya mendidik saya Ada yang bagus-bagusnya saya terapin Yang enggak saya tinggalin Contoh bagusnya okay. adalah yang tadi Disiplin level itu bagus banget saya terapin Yang kedua karena kebetulan di keluarga hmm. saya Kita itu empat bersaudara Tiga cewek Pak Basri Adik saya aja yang cowok hmm. Sehingga cara ayah saya membesarkan kita-kita itu Dari kecil kita udah ditanemin gini Karena mama saya itu enggak kerja Mama saya Oke. tuh ibu rumah, ibu rumah tangga pure Ibu Oke. rumah tangga pure gitu Dan ayah saya selalu bilang begini Kamu nanti gede Jadi kita-kita tuh suka setiap hari minggu pulang gereja Didudukin, ayah saya mulai kasih Biasanya kita ngobrol gitu di gereja Tadi coba ingetin ayatnya apa Kayak gitu uh, ya
0: Review-review
1: review. <laughs> Karena kan kita suka ngantuk Pak Basri gitu ya Nah terus Ayah saya suka-suka ngasih, biasanya ngasih wejangan-wejangan gitu. Nah, salah satu wejangan yang saya ingat itu dia selalu bilang, suatu hari nanti kamu kalau udah gede, kamu harus kerja ya. Harus kerja, uh, harus okay. kerja. Dia bilang begitu. Karena kamu akan hidup dengan suamimu yang kamu belum tahu. Mungkin kalau ayah saya masih hidup, dia akan jadi muridnya Pak Basri tentang legacy loh kayaknya. <laughs> gitu ya. Nah, dia bilang pokoknya kamu harus kerja. Dan ketika kamu kerja, pastiin ya, dari duit kamu itu kamu pakai untuk aset. untuk oh. biaya operasional hidup harus dari suamimu dia bilang begitu okay. karena kalaupun ada apa-apa Kamu punya pegangan gitu, zaman itu dia belum ngerti asuransi apa ya, Basri, yes, yang yes, asuransi yes. itu punya enam item seperti itu. Nah walaupun waktu itu saya sempat sempat apa namanya sempat menyangkal ya, menyangkal dalam dalam apa sih ngomongin kayak gitu kita kan Katolik, Katolik kan nggak mungkin cerai gitu yeah, yeah,
0: yeah, 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 kan? Yeah.
1: Pikiran, pikiran kita tuh masih idealis bahwa semua laki-laki yeah. baik seperti Pak Basri yang mengizinkan istrinya <laughs> tanaman, kasih. tanaman di tempat pekerjaannya <laughs> gitu ya. Nah ternyata pas kita gede Oh iya, ternyata dunia itu tidak seindah, tidak seideal seperti di dalam cerita-cerita putri-putri itu satu. Nah setelah, oh. tapi di sisi jeleknya adalah saya di masa-masa SMA itu merasa terkekang dengan gaya orang tua saya mendidik saya gitu. Jadi ini nggak boleh, hmm. itu nggak boleh keluar malam harus lapor ini itu terus selalu curiga gitu ya. Jadi yep, kamu yep. pergi sama siapa? Kenapa sama ini, nah gitu, gitu, nah sementara kita tuh kan anak-anak yang kepengennya bebas gitu yeah, Jadi yeah, akhirnya yeah. efeknya adalah kita jadi bandel, bandelnya adalah jadi bohongin orang tua dalam tanda yeah, kutip. Yeah. Jadi kita kompakan nih bertiga, kalau kakak saya misalkan pergi, nanti kalau bapak bilang, e, Nuni dimana, bilang aja udah tidur ya, padahal belum oh, pulang, allo. kayak gitu Pak Basri, jadi gitu Sekompak itu, nah pembelajaran, dan akhirnya saya sempat memberontak, benar-benar memberontak Kecewa sama ayah, karena salahnya sama ayah saya tuh nggak pernah akur ya Pak Basri Kita hmm. ngobrol 7 jam, jam ke 8 pasti ngomel gitu, pasti beranteman gitu Karena dia ngeyel, saya juga ngeyel Nah dari pembelajaran itu kemudian ketika saya punya anak Saya mencoba menerapkan lebih liberalis Jadi saya hmm. mencoba menerapkan benefit of doubt Jadi saya nggak mau yeah. jadi security-nya dia gitu yeah. Pak Basri Dari yeah. semenjak kecil Jadi dari semenjak kecil Membuat pilihan pun Saya berikan kebebasan Tapi Saya ajarin dia Apapun yang dia pilih Itu konsekuensinya Dia telan gitu betul. Saya pernah cerita nih Ke betul. Pak Basri ya Zaman ya, lama ya, masih kecil deh Kelas satuan Kalau nggak salah Suatu hari dia nanya hari Sabtu tuh mau ikut siapa kak, biasanya Sabtu tuh kita hari santai gitu, jadi hmm. suami saya sibuk bermain mobil, karena istri pertamanya dia kan mobil <laughs> saya sibuk perawatan diri dong jaman ya, itu kan sama ya, ya, ada ya. Pak Basri, <laughs> belum, belum muda, kenal ambil. ya waktu
0: itu ya belum, belum, belum insaf soalnya
1: <laughs> belum, belum insaf, nah jadi anak saya saya tanya mau ikut bunda atau ikut ayah dia bilang ikut bunda, nah kita tuh kan kalau nyalon tuh lama Pak Basri, maini, pedis segala macam dan nolak yes. tuh suka baca jadi sambil nungguin emaknya dia baca, dia kan Kan Pake kacamata dari kecil tuh Pak Basri betul, betul. Terus mungkin dia bosen ya Karena lama tuh dia bilang nih bunda-bunda Ayo dong pulang, lama banget gitu Terus yeah. aku bilang gini Kak, kakak kan harus konsekuen Kan nggak ada yang maksa Tadi kan kakak bilang mau ikut bunda Tau nggak anak kecil itu udah bisa jawab begini Aku sih konsekuen bun Tapi aku salah pilih gitu loh <laughs> itu Nah jadi itu adalah salah satu contoh uh, The way saya menerapkan Gaya hubungan saya dengan Noel itu bukan antara ibu dan anak, tapi lebih yeah. kepada ketemen gitu. Tentang yes, yes, kenapa yes. dulu suami saya juga kepengennya gini, aku pengen suatu hari punya anak yang panggil aku bukan panggil ayah, tapi panggil nama gitu. Uh, uh, uh. Jadi anak uh. saya tuh waktu kecil, kita bawa ke kantor suami saya, uh. dia tuh manggil, uh, manggil bapaknya bukan ayah, bukan, panggil nama gitu. <laughs> panggil nama, kenceng banget, Wayan, kamu di mana gitu.
0: Bule banget gitu. itu, boleh banget
1: iya. Jadi jadi itu yang kita terapkan Jadi kita ngobrol sama Noel itu juga gebel. Cuman memang pada suatu hari kakak saya main ke rumah Kakak saya itu anaknya tiga Pak Basri okay. Sementara saya anaknya satu Dan <tuh> yeah. suatu hari kakak saya melihat ketika si Noel ngambek sama saya Dan kita melakukan negosiasi gitu ya yeah. Itu yeah. lama banget, lama banget Dan kakak saya bilang, aduh nih anakku gak sabar melihat kamu Kenapa? Aku kalau marah sama anakku, aku cuma bilang gini Pokoknya mama nggak mau udah anaknya diem itu anaknya nangis saya sampai langsung diem Pak Basri kalau mama nggak keluarin kata pokoknya sementara aku sama Noel tuh lama nego dan Noel itu bisa loh nangis kenceng dan bilang aku yang ini mau minta maaf yang ini aku nggak mau gitu loh Pak Basri nah somehow memang Perlu, ya sama lah ya, kita punya anak pinter banget sama punya anak nggak pinter itu konsekuensinya sama gitu. Betul. Jadi kalau balik ke pertanyaan Pak Basri, bagaimana saya mendidik Noel sampai akhirnya dia menjadi sangat mandiri. Bahkan kalau saya lihat Noel itu jauh lebih mature daripada saya Pak Basri. Contoh ya, contoh. Ya. Kita sering pergi liburan berdua, terus saya liburan itu sama-sama komitmen mau jalan, mau apa. Tapi tiba-tiba kalau suasananya dipanas, terus saya capek. Saya tuh bisa yang tiba-tiba ngomel tanpa alasan gitu, dan Noel itu bisa dengan sabar ngeladenin saya. Pernah okay. kita pergi ke Labuan Bajo. Dan ternyata tanjakannya untuk dapat tiga oh, lautan iya, betul, itu betul. ternyata tinggi banget dan panas. Saya bisa ngomel tanpa alasan dan nyalain dia. Kakak sih ngajak kesini gitu-gitu. Dan dia itu bisa sabar banget ngelapin keringet saya, nyariin tempat saya berteduh, buat <laughs> saya udah dapat berteduh sampai saya dicariin orang. Jadi ada mas-mas nah. tukang kayak blogger gitu. Nah. Dibilang ma tolong jagain bunda saya ya. Dan kebetulan si blogger itu bawa ayunan lah. Jadi dia tahu oh, maknya okay. bakal happy tuh mainan sama dia. <laughs> dia ngelanjutin <dengan> perjalanannya. <laughs> Sedewasa itu Pak Basri, sampai-sampai saya tua ini pun, saya kalau ada masalah, saya curhatnya sama Noel kayak gitu. Termasuk kayak kemarin yeah, yeah. ketika ada kabar virus corona makin parah nih di London, mm. Oh saya sampai nangis Pak Basri, kakak udah pulang aja, nggak usah pedulin kerjaan pulang hari ini juga nak pulang gitu. Terus saya cariin foto-foto orang antri di airport London segala macam, dan dia tuh bisa sangat bijaksana dan bilang Bunda. Udah bunda tarik nafas dulu Emang menurut bunda di Indonesia nggak lebih parah betul. Dari di London, dia betul, bilang betul. gitu Nih ya kenyataannya ya bunda Pemerintah London begini begono Terus dia bilang dia tiap hari Mesti urusan sama KBRI Jadi aman, just in case aku Kenapa, -kenapa KBRI ngelindungin aku Kebayang nggak sih Pak Basri Anak sekrucil itu Dan di London saya nggak punya saudara at all yeah. Pacarnya dia juga sekarang Udah di Indonesia Dan dia bisa survive dan masih menghibur emaknya itu lagi. Yang luar biasa ya. Jadi itu. Jadi balik lagi pertanyaannya adalah treat your children as your friend, as your best friend, yes. as your partner, yes. bukan bukan melulu anak kamu gitu. Ya wajar betul, sebagai betul, orang tua betul. kita harus narahin benar. Tapi sabot kan kesalahannya orang tua itu adalah merasa kita orang tua. Yeah. Jadi merasa kita, kita paling yang paling tahu. Heeh oh, uh, uh, gitu. Heeh, uh,
0: benar-benar. Saya, tadi, saya ya. sepakat banget. Jadi memang mm -hmm. samalah kondisi dengan anak saya kan juga begitu. Mm -hmm. Jadi mm -hmm. saya sepakat banget dengan Bu Nina mm -hmm. uh, treat, treat her as a friend, ya kan? Yeah. Kemudian yeah. yang kedua tadi yang saya tarik dari uh, apa yang Ibu sampaikan tadi yang cocok adalah ambil keputusanmu sendiri, tapi mm -hmm. kamu harus tahu konsekuensi dari keputusan yeah. yang kamu ambil, yeah. ya kan? Betul. Karena kalau kita seorang ini pelajaran dari anak saya nih, ber mau berangkat mm -hmm. ke Bali jalan-jalan hmm. sama teman-temannya ke Bali. Hmm. Saya bilang begini, oke, okay, sebelum berangkat ke Bali, kamu harus tahu konsekuensinya apa, gitu. Hmm. Hmm. Ya segala macam lah. Ada namanya harus PCR, harus swab nanti di sana isolasi mandiri, pulang isolasi. Kamu harus tahu konsekuensinya. Hmm. Ya terus kemudian kalau misalnya diantara teman-temanmu itu ada yang kena positif, hmm. what will you do? Ya itu harus di konsekuensi itu kan harus di, mereka harus Betul. kasih tahu karena sekuat apapun saya melarang, ya dia udah pengen. Gitu, mm -hmm. begitu dia berpikir sendiri oh ya ya begini oh ya begitu akhirnya dia sendiri memutuskan ya udah deh aku nggak bisa berangkat karena anak-anak sekarang gitu dan Betul. satu lagi bu yang tadi saya tangkap ini menarik nih mm. <laughs> <laughs> ibu tadi bilang bahwa suaminya hobi mobil kemudian ibu menemukan kebahagiaannya sendiri dengan uh, uh -uh. pergi ke salon saya kira memang harusnya begitu ya mm -hmm. di rumah tangga itu saya perhatiin ya banyak orang yang pengen menemukan kebahagiaan dengan cara merusak kebahagiaan orang lain. Misalnya Bisa. contoh tadi udah tahu suaminya bahagia kalau ketemu mobilnya, hmm. kita larang-larang nih, gitu. Sepertinya hmm. kayak istri saya lah ini sekarang lagi hobi-hobinya taman gitu, saya larang hmm. gitu. Hmm. Itu kan sebenarnya merusak kebahagiaan dia.
1: Iya. Betul. Kalau dia nggak
0: bahagia, saya otomatis juga nggak bahagia. Akhirnya semua hmm. jadi nggak bahagia. Ya sudah betul, kalau betul. misalnya tadi suaminya mobil, ya sudah istri temukan kebahagiaannya sendiri kan, betul kan bu ya? Hmm. Jadi hmm. everybody happy lah gitu. Rumah juga rumah juga terang lah gitu kan.
1: Ya selama selama kebahagiaan itu dalam artian masih di dalam koridornya ya, lah ya.
0: Pastilah, nah. pasti kita kan, takut dewasa, nanti kan? ada
1: orang men men mengartikan begini kebahagiaanku adalah kalau bisa uh, flirting dengan other.
0: Oh. Wah itu Kalau secara itu, normal aja udah keliru tuh. Kayak
1: tidak mau.
0: Hati-hati itu nanti melanggar pasal 284 KUHP itu.
1: Nah itu yang sudah pasalnya ya.
0: Oke, jadi menarik nih. Jadi tadi bagaimana cara ibu melit seorang anak menjadi iya. seorang anak yang sedemikian luar biasa. Nah, mm -hmm. tapi di sisi lain sebagai seorang ibu, ibu kan juga sebagai leader di kantor. Betul. Apakah perlakuan yang sama ibu pelakukan kepada Tim ibu di kantor. Bisnis kalau tim di kantor ya mungkin jauh lebih susah ya karena kalau anak mm -hmm. cuma satu kita mm -hmm. mungkin ketemu tiap hari. Mm -hmm. Ini kan orang dengan berbagai macam umur, berbagai macam latar belakang rumah tangga, latar Betul. belakang Betul. Uh, uh, pendidikan. Bagaimana ibu melit me, me mereka gitu ya sehingga mereka mau apa namanya menjadi bagian dari sebuah tim yang ya saya kira tim ibu luar biasa lah gitu.
1: Yap, yap. Nah sebenarnya itu juga proses sih Pak Basri kalau hmm. menjawab itu. Dulu zaman saya masih kerja di bank. Tapi pada saat saya pas kerja saat itu Saya belum ngerasain Ketika saya keluar dan kemudian ketemu yeah. lagi Saya baru melihat diri saya gitu loh Jadi kan orang perlu uh, disosiasi Untuk si herself or himself gitu ya yeah. Jadi pada saat saya kerja di bank, saat itu menurut saya, saya udah baik gitu Tapi ternyata setelah saya keluar, ketemu lagi dengan teman-teman lama Kemudian dia cerita, oh ternyata dia tuh dulu takut banget nih kalau ketemu sama Budina, dia tuh jutek banget Terus nggak berperasaan banget nih kalau ngomong gitu Kayak perasaan, saya ini alus loh orangnya gitu ya Ternyata ada orang yang tersinggung dengan saya Jadi saya belajar uh, lagi, belajar lagi Kemudian saya masuk di bisnis asuransi Kemudian saya sempat ditempa di gereja juga Mungkin gereja itu juga menempa saya menjadi individu yang lebih Karena saya awalnya, karena mungkin darahnya juga arema gitu hmm. ya Culture itu kan juga membentuk kita betul, betul,
0: pasti, pasti individu
1: yang gak sabaran Pak Basri uh, gitu Gak sabaran dan emosian gitu Karena uh -huh. suatu hari Dari setelah saya kerja-kerja-kerja, udah diasuransi sih waktu itu. Kemudian hmm. saya, saya ikutan training yang yang waktu itu training salah satu pak trainingnya adalah dengan Bapak Tung Desem. Sebenarnya trainingnya yang itu dapat lisensi jalan di atas api itu Pak.
0: Oh, Oke. Okay. Yeah, di yeah. dalam
1: proses training itu kan ada proses untuk kemudian kita relaksasi dan internalisasi diri kita yeah. kan. Yeah. Nah kemudian saya melihat kayaknya Nina suatu hari tuh orang nggak melihat Nina gitu. Suatu hari pas kalau saya mati tuh kayaknya Nina gitu aja gitu Nah dari situ kemudian menjadi turning point saya Saya ingat banget itu tahun 2010 Itu turning point saya untuk kemudian Saya mesti change lah menjadi seorang Nina Yang yang lebih mature lagi Kayak gitu, nah akhirannya Saya menemukan diri saya untuk kemudian berani. Berani dalam artian berani mengambil keputusan sebagai seorang leader untuk mungkin tidak menjadi favoritism gitu. Karena zaman okay. sebelum 2010 itu saya pengennya menjadi leader yang semua orang suka sama saya. Tapi yeah, yeah, gitu yeah. Pak Pastri. Yeah, yeah, Sehingga yeah, yeah. anything saya say yes gitu. Tetapi saya merasa bahwa ternyata itu tidak mendidik orang in some situation ya. Okay. Akhirnya saya kemudian belajar, saya ambil... A portion dimana Saya harus berani menekan Kesombongan saya untuk jujur Dengan diri saya dan menerima feedback Dan kebetulan hmm. pada saat itu dengan Bapak Gordon Ho saya diajarin eh, ikutan pertama kali training sama dia dari 2006-2010 baru saya dapat semua benih-benihnya bahwa feedback is always a gift, kayak gitu. Hmm. ya. Okay. Nah dari situ saya kemudian belajar untuk nggak marah kalau dikasih feedback. Untuk hmm. nerima hmm. kalau dikasih feedback, seperti itu. Nah akhirnya kemudian saya menerapkan kepada tim saya, Cara saya memimpin tim saya adalah satu, mesti ada transparansi. Dulu yeah. ada orang pernah bilang begini ya, orang bijak mengatakan, ketika kamu marah dengan tim, masukin itu orang di kamar, ngobrol berdua. Okay. Tetapi ketika kamu memuji orang itu, lakukan di tempat umum, kayak begitu. Oh, okay. Ya, itu kan betul, teorinya betul. Pak Basri. Ya, yeah, yeah. Kayaknya saya perlu waktu banyak kalau harus begitu ya Satu-satu yeah. yang salah saya one-on-one on one di ruangan <laughs> Sementara uh, dengan posisi dan jabatan saya makin lama Anak tim saya makin besar Saya merasa kayaknya saya perlu manuver Dan akhirnya hmm. saya manuver dengan cara Ketika dia melakukan hal bagus Saya juga publicly mengatakan dia bagus Okay. Ketika dia melakukan hal nggak ba bagus pun Saya juga publisly mendidik dia Bukan Saya bukan hanya menghukum dia Kenapa yeah. ketika ada orang yang tidak bagus Dan saya bilang dia sebutin Mungkin dia akan marah sama saya Fine Tapi kemarahan itu akan menyentuh egonya Untuk dia bilang begini Tunggu ya Nina Suatu hari aku buktiin bahwa omongan gue nggak benar Gitu ya okay. Nah di sisi lain Saya ternyata juga belajar Ketika saya memarahi dia Orang lain yang nggak melakukan kesalahan ikut belajar Pak Basri seperti okay. itu, gitu. Okay. Dan uh, uh, awalnya nggak gampang. Ada orang yang kemudian nggak suka banget sama saya. Tapi saya biarinin aja gitu Nah pada saat si orang ini kemudian masuk kelas morfosis Dan di kelas morfosis Kalau mungkin Pak Basri ingat itu ada sesi Dimana kita mesti memberikan gratitude atau thankful Tiba-tiba si orang ini datengin saya Peluk saya kenceng banget Dan dia minta maaf Dia bilang thank you banget Untung kamu marahin aku waktu itu Kayak begitu Nah tapi Nah dengan pembelajaran itu berarti saya dapat Oh ternyata itu sebuah edukasi Buat orang yeah, lain, yeah. buat tim saya Nah cuman Tapi tentu
0: Perlu Loh. teknik, perlu bahasa Nah ini saya mau baru dating, mau ngomong ngomong kan? Betul, ya kan? nah ini baru
1: mau ngomong Nah along the way, saya poles nih The way-nya hmm. Pak Basri gitu Saya okay. poles kayak gitu okay. Caranya sampai kemudian ya itu tadi Jadi akhirannya saya selalu bilang uh, uh, Saya menerapkan leadership Yang pertama adalah leadership keterbukaan hmm. Yang kedua saya juga menerapkan Humanist leadership Humanist leadership okay. dalam artian Saya treat other people bukan sebagai Anak buah saya, zaman sekarang kan di University iya. 4.0, gak ada itu Fruit, fruit Child, udah ada kan Dan ada adalah tim gitu ya benar, Jadi saya melakukan tim saya As my friend, dan saya ini Tipikal orang yang suka Senang-senang Pak Basri Saya okay. merasa bahwa kit, Saya saya orang arema Orang Jawa, orang Indonesia, tapi saya Pengen berkiblat kayak orang-orang bule Work hard, play even Sehat. harder Gitu, ah, benar ya, benar. jadi okay. harus ada masa di mana kita memberikan tepokan ke diri kita sendiri uh, fun time, jadi nggak harus kerja kayak orang gila, terus hmm. abis itu capek, terus frustasi, terus mati ngapain juga? So, Sejauh-jauhnya kita mati. Kita cuma dikasih karangan bunga... Yang mungkin orang lain bilang begini... Ih dulu orang itu keren loh... Kerjanya keren banget... Uh, uh, Tapi mati udah... Ya percuma uh, uh, kan Pak Basri...
0: Gitu. Iya benar...
1: So, akhirnya saya menerapkan... Mengajak tim saya... Untuk enjoyment... Engagement... Enjoyment... Dan empowerment... Bener. Cara engage nya adalah... Saya menerapkan diri saya... Ketika bekerja... Bekerja... Ketika bermain... Kita bermain... Jadi ketika bekerja... See me as your leader... As your coach... Tapi ketika bermain, lepasin itu semua gitu. Jadi saya tidak membatasi, karena ada kan orang-orang tertentu contoh, kalau dia udah yeah. naik ke level C-level atau naik ke level direksi, mm. dia nggak mm. mau lagi nih bermain sama kerucil-kerucil. Buat saya nggak <laughs> ada. Hari ini saya bermain dengan non-direct report saya, fine uh, gitu. Dan saya bikin grup-grup yang receh-receh itu banyak banget, Pak. Saya bikin kayak begitu. <laughs> Tapi ada orang yang bilang, Nina nanti lu nggak di-respect lu tuh direktur lo. Lu yeah, mau Iya.
0: saya Betul -betul. bilang
1: respect is not came because your position, respect came because you have value gitu. Yes. jadi saya nggak takut pak. somehow yes. mungkin memang ada orang yang kurang ajar ya, ada orang yang songong, kadang-kadang uh, 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 main kayak gitu. kadang temennya yang ngingetin, eh dia tuh direktur loh. buat saya nggak apa-apa. suatu hari when value is uh, itu mature, uh -uh. Ya akan nggak usah disuruh gitu loh. Yeah. buat saya yeah. itu itu Betul -betul. lebih long lasting daripada kita bilang eh 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 Basri gue bos lu loh, nggak mau, iya, iya. kayak nggak tahu ya kalau buat saya nggak keren banget gitu Pak Basri gitu betul, dan betul, 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 rasanya betul. saya juga akan terkungkung, saya merasa kayak gue bos jadi harus jaim, aduh males banget nggak ada nggak <laughs> ada nggak mau gak mau kayak gitu itu satu jadi saya terapin yang namanya enjoyment, yang kedua enjoyment. engagement, engagement dalam artian saya menerapkan benefit of doubt gitu, jadi okay. saya nggak mau tiap hari harus jadi security, let's say kalau ada tim saya bilang, bu hari ini saya uh, izin ya, nggak bisa work from home, saya nggak mau tuh curiga jangan-jangan dia bohong, pasti dia hmm. males nih gitu, hmm. 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 saya nggak mau, tapi once in a while ya contoh misalkan setiap awal bulan ketika saya meeting virtual, karena sekarang yeah. udah era virtual ya Pak Basri, betul-betul Saya memang minta semua kamera on gitu ya. Lebih kepada kita engage Tapi juga lebih kepada untuk respect each other Karena betul, somehow betul. dengan virtual ini enggak gampang ya Orang untuk dipaksa memberikan respectnya Dengerin sampai full Kadang kita ngomong jadi kayak itu loh Kayak orang dengerin radio Dia sambil masak <laughs> Sambil ini betul, betul. Itu itu
0: memang uh, salah satu problem di Itu mm -hmm. saya lihat sebagai gegar budaya lah ya Kulturnal ah, ya Belum-belum ya Memang uh -huh. itu butuh-butuh pembelajaran Nah, nah ibu Gunina, tadi kan ibu Gunina udah cerita banyak tuh soal uh -uh. Uh, apa? Uh, eh, soal... satu lagi belum
1: selesai. Halo, oh, oh, belum belum. Kan iya, nah. nah, satu lagi adalah empowerment. Menarik. -ah. Empowerment okay. itu hati, hati Kadang orang bilang empower, padahal sebenarnya bukan empower tapi taiji, Gitu. Oh, okay. Jadi, when we talk the word empowerment, make sure kita ngerti. Walaupun nggak ngerti sampai detail. Contoh nih, saya ini orangnya gaptek. Teknologi parah banget saya tambahin yes. itu. Tapi saya eh. harus sebagai leader, harus melakukan empowerment terhadap teknologi. Jadi saya belajar. Jadi bukan melulu kita harus tahu sampai teknis, tapi saya tahu nih kerangka kerjanya. Nah sama yes. saya melihat anak-anak muda zaman sekarang menjadi leader, dia bilang saya empower Bu. Sebenarnya dia bukan empower. Dia nggak ngerti ngerjain itu, dia suruh orang lain. Nggak bisa Pak Basri <laughs> gitu. Bisa. Sehingga esensinya itu nggak bold gitu ya. Nah yes. ini yang saya terus terapin. Dulu waktu kita sama-sama di kampung di kampeni lama, kita saya saya pribadi mengagumi sosok leader yang luar biasa namanya Bapak MacArthur. Dan hmm. beliau selalu ngajarin tiga hal yang dia beliau pakai sebagai leader. Dan okay. menurut saya kalau kebetulan buat saya itu valid banget sih Pak Basri. Yang pertama yeah. adalah mesti ada clarity. Clarity. clarity dalam artian saya itu juga terapin Apalagi saya di bisnis asuransi Yang yang tim yang saya handle itu Bukan bawahan, tapi partner Ya kan, para yes. AB itu kan yeah, partner yeah, betul, betul. Maka harus ada clarity Jadi saya selalu menerapkan Saya nggak mau melakukan kebijakan Hanya untuk orang ini, yang orang lain enggak Sementara di agency itu kan uh, uh, Jendela itu ada kupingnya kan? gitu. yeah, Jadi saya yeah. menerapkan Si fairness, <tuh> itu. kalau misalkan ada Kebijakan A saya terapkan ini, saya make sure Mungkin nggak semua, tapi make sure others juga yang punya kapabilitas sama mendapatkan hal itu Jadi clarity mesti ada, yang kedua Mesti ada courage, nah courage ini yang tadi Pak Basri, termasuk courage menerima Feedback, termasuk courage juga Untuk kita menjadi orang yang berani Melakukan di situasi yang mungkin nggak enak Dan kita yes. harus take risk Betul, nah, betul. yang terakhir adalah tapi tetap humanity, seperti itu. Oke. Okay. Jadi, clarity, courage, and humanity itu buat saya sama yang tadi saya terapin di di kepemimpinan saya adalah enjoyment, engagement, and empowerment. Itu sih, Pak. Okay. Kan?
0: Udah-udah selesai kalau ini. <laughs> nah, oke okay lah. Jadi, menarik banget. Mm -mm. Tapi pernah nggak sih Pak Ibu pada pernah berada pada satu situasi begini, Ibu kan leader ya. Hmm. Hmm. Saya ini sudah melakukan hal yang seharusnya leader lakukan. Hmm. Tapi kenapa follower saya tidak mau atau tidak melakukan apa yang seperti saya lakukan? Pernah nggak sih ada perasaan itu dan bagaimana Ibu mengatasi gitu tuh?
1: Sering banget Pak Basri, nah. sering ya. Gitu kalau kalau kemarin di masa sebelum pandemi. Itu cara saya mengatasinya enak banget Saya tinggal hmm. bikin one-on-one -on -one. Balikin lagi, kalau kayak kita di bisnis sale itu sebenarnya paling enak Kenapa? Okay. Karena semua ukurannya adalah kuantitatif ya Sedikit yeah. aja lah paling Contoh kayak saya punya 10 direct report Dari 10 direct report saya Paling cuma ada satu Yang divisi training aja Yang uh, ukuran satuan kerjanya Enggak kuantitatif, yes. tapi lebih kepada kualitatif, kualitatif ya. Ya. The rest is kuantitatif Jadi kalau zaman pandemi dulu Enak Pak Basri, tinggal kasih KPI-nya Misalnya di mana, nah saya tinggal Ngomongin di situ, enak banget gitu Dan hmm. somehow saya bilang, di area ini Kamu gak acif, padahal saya udah ngelakuin A, B, C, D gitu. hmm. dan, dan cara saya Melid me tim saya dan termasuk meng grooming tim saya karena saya juga harus nyiapin suksesor gitu kan, yeah, yeah, yeah. nah itu adalah saya nggak punya waktu untuk Sengajarin satu-satu maka cara cepat, kayak contoh ini Pak Basri dengan melakukan podcast, ini kan sebenarnya sebuah leveraging untuk menggaruk banyak orang untuk belajar di saat yang bersamaan, yeah. contoh tadi Pak Basri uh, agency XYZ untuk jadi bagus perlu waktu let's say 25 tahun nah hmm. ini adalah sebuah hmm. bentuk percepatan juga kan, nah makanya cara saya memimpin adalah tinggal lihat saya, kalau Bapak Tung Desem bilangnya adalah ATM, amati, tiru, dan tiru modifikasi, modifikasi, gitu, yeah. jadi saya selalu melakukan itu, dan saya selalu tanamkan kepada tim saya, kamu nggak akan pernah bisa sama kayak Cicilianina Nina, okay. tapi lebih bagus bisa gitu. Jadi okay. saya terakhir, tapi kadang ada orang melakukan role model. Saya pengen kayak dia, terus harus exactly kayak dia. Jangan loh. Itu yang ada kita bisa frustasi. Wanita nggak bisa matching <laughs> gitu kan, yeah. sama mungkin nggak. lebih jelek bisa tapi lebih bagus juga bisa loh jangan salah seperti itu. So the way saya mengedukate tim saya memimpin tim saya adalah dengan memberikan contoh ketika saya show time hmm. kamu lihat ketika saya memimpin meeting ketika saya melakukan analisa ketika saya presentasi copy dan saya orangnya bukan copyright tapi right to copy Pak. Semua oh, materi boleh silakan karena buat saya itu juga sebutan uh, apa ya semacam semacam alarm buat saya Wan yang saya punya saya udah bagi mau nggak mau saya kan belajar cari lagi Betul. pak Basri yang baru lagi cari yang baru uh,
0: lagi, kalau saya, yang baru saya
1: kekepin, lagi. He -he, kalau saya kekepin saya akan ngerasa Uh, apa namanya Ya udahlah saya masih punya bahan banyak gitu bener, Tapi bener, ada bener, kan bener, bener. Leader tertentu yang merasa bahwa Being leader adalah Kalau saya bisa melakukan yang Lu gak bisa lakukan gitu Gitu kan Nah kalau saya sih malah senang gitu Suatu hari saya ngelihat anak-anak saya sukses Contoh di era yeah, pandemi ini Ada anak-anak yeah. tertentu Yang kemudian bisa kelihatan Jadi rising star gitu Saya senang Bahkan tim saya Yang udah pada ninggalin saya Mereka malah menyebut dirinya Aku ini Nina Akademi loh gitu Itu,
0: hey, hey. itu bukan
1: mereka Nah tapi di situasi pandemi ini menjawab bagaimana saya memanage yang kayak gitu memang sedikit challenge Pak Basri Karena hmm, hmm. face to face pun face to face via virtual seperti itu ya, ya. So, Jadi tetap saya...
0: ada ya perasaan itu ya
1: Banyak Pak Basi Justru sekarang saya kadang nih Karena Karena kejar setoran juga Sama yeah. saya menanyakan nih ke ak-pipot saya Itu anak-anak lo kerja bener nggak sih Di kondisi kayak gini Kalian yeah, yeah. Uh, Ini cek nggak sih gitu Somehow Rasa butejo Posesif itu juga pengen celakan <laughs> Gitu Tapi balik lagi ya Ingat tadi lagi Ketika Yang namanya tim gitu ya Ketika kita tidak ada transparansi Maka kita tidak akan muncul trust Kalau nggak ada yeah. trust betul, Gak betul, akan betul, muncul betul. jadi teamwork So saya bahasnya Kenapa kok dia nggak jalin ya Mungkin sayanya yang enggak trust gitu Kadang kan hmm. kita nih Ya itu tadi Ya yeah, uh, ya yeah. Bagusnya sesuatu diukur kuantitatif itu enak Ngukurnya cepat yeah. Jeleknya adalah kita jadi kayak nggak sabar Pak Basri Ketika yeah. si kuantitatif ini nggak jalan Seolah-olah kita merasa bahwa si kualitatif ini juga nggak jalan yes. Padahal kan belum tentu belum Bener nggak? Contoh misalkan kalau kayak kita di bisnis sales Di bisnis agency Ada agent agen yang tiba-tiba MDRT Wah wow, tepok tangan Padahal mungkin saja dia MDRT-nya dapat bom Satu-dua case udah MDRT. MDRT. Tapi ada MDRT. juga orang yang kelihatannya tiap hari training. Tiap hari kok nggak MDRT-MDRT. Kesannya kayak gitu. Tadi yeah. oh, bego banget situ Orang oh, bego oh. banget. Padahal dia tiap hari tabur gitu loh. Yeah. Mungkin memang dia belum panen. Nah menariknya adalah di bisnis sales ini. Makin ke sini saya melihat bahwa somehow sales itu not necessary only science. But also art. So balik lagi ketika mengalami situasi itu. Sekarang saya pembelajaran besar dari COVID ini. Saya menjadi lebih bijak untuk kemudian menelaah melihat. Apakah benar memang dia itu dalam tanda kutip left behind? Hmm. Atau nah left behind? Kalaupun benar nih jawabannya, kalaupun benar, kenapa left behindnya? Karena Betul. personal dia punya problem, atau karena memang diannya males, atau uh -uh. karena sirkumstansisnya yang belum berpihak pada dia Betul. gitu sih Pak Basri. Betul. Jadi Betul. memang saat ini saya punya ruang lebih agak legowo. untuk mau menerima situasinya dan belajar. Cuman repotnya karena saya ini kan bukan bos di saat paling bos paling atas, jadi somehow saya juga sandwich generation. Yeah, Sayanya yeah. sabar. Yang di atasnya, atasnya ini sabar iya, gitu, iya. tinggal gitu.
0: bagaimana kita berdiplomasi kan kalau kayak. Yeah, iya.
1: Gitu, kan? yeah. Nah palingan oh. yang sering kali terjadi gini <tuh> Pak, kalau ada orang yang memang benar-benar uh, uh, kinerjanya low banget dan banyak nih misalkan si A ngomong, kalau-kalau di agensi ini kan berarti leader A lapar, bu si ini nggak supportnya begini-begini, si ini gak ini ini gitu kan <tuh> kayak gitu. Nah saya sekarang sih dengan era virtual ini saya mulai terapin transparansinya saya ngomong gini nih ya. Feedback is a gift, saya bilang. Kamu dapat report dari ini, 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 dari ini, 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 gitu yeah, kan? Yeah, yeah. Saya nggak minta kamu melakukan excuse, nggak usah yeah. gitu. Tapi saya kasih waktu berapa lama kamu sanggup untuk membuktikan bahwa omongan dia, dia, dia nggak bener gitu, Pak. Tapi contohnya, saya tahu nih orang ini bakal nggak kayak gitu kok sebenarnya kayak gitu. Yeah. Dan itu ternyata bisa terupgrade walaupun memang tetap kalau kita bicara empat kuadran kan, Pak pasti ada yang willingness capability kan? Yeah. Ada orang yang memang willingnessnya tinggi, kepergigit rendah, kepergigit tinggi, ya, willingness ya. rendah atau dua-dua tinggi. Nah, tapi memang tetap aja ada orang yang willingness ya, dan kepergigitnya ya. nggak ada. Ya get rid. For your info, di era corona ini saya juga mengget rid orang sih, mau nggak mau. Pak Basri.
0: Iya. Iya.
1: Uh, ada sekitar tiga orang yang saya terpaksa harus no other ya. choice, manage out mungkin, karena balik ya. lagi mungkin perusahaan ya akan tempat lebih baik
0: di tempat yang lain kan bisa jadi. Iya.
1: Uh -uh, karena perusahaan tempat saya bekerja ini kan depannya PT, bukan yayasan gitu. Jadi, <laughs>
0: <laughs> exactly. Jadi betul, mau nggak mau
1: ya itu sih Pak. Itu sih Pak.
0: Iya, betul-betul. Ya, Jadi benerlah kita memang, uh, apa namanya, kalau kita sebagai leader itu kan tadi, kita, apalagi ini kan perusahaan yang uh, apa namanya Uh, pada usaha gitu kan memang hmm. kita harus tahu menempatkan diri kita kita sebagai seorang hmm. pribadi hmm. yang pengennya banyak ulas ac gitu tapi kita juga hmm. harus berdiri pada kaki dimana usaha kita juga mesti survive loh gitu jadi betul, kita harus betul. rasional iya. nah, bicara soal pandemi tadi bu hmm. uh, kalau menurut saya nih ya pandemi buat saya memang tahun 2020 itu tahun yang menurut saya banyak banget beri kita pelajaran ya kan hmm. kalau kita bicara hmm. di Financial planning ini tahun yang luar biasa kenapa ngasih pelajaran buat kita, latihan pensiun. Kita ya, 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 ya. pensiun kita udah sering latihan nih. Betul, ada di pensiun beneran karena kantornya mungkin tutup, ada yang kayak kita nih masih bisa kerja tapi dikerjain di rumah gitu mm -hmm. kan. Mm -hmm. Nah, satu hal lagi yang menurut saya eh, apa namanya menarik dari pandemi ini adalah mengajarkan banyak hal-hal baru. Contoh mm -hmm. ya kayak hari ini kita bisa interview lewat eh, satu aplikasi gitu tanpa harus tetap muka langsung gitu kan. Benar, benar, benar. Nah Ibu kan leader nih, udah menjalani satu tahun 2020, dimana ini adalah pandemi ini adalah masa kita dipaksa untuk masuk dalam era yang disebut, yang banyak disebut oleh banyak analis pengamat era disrupsi, era disrupsi digital, gitu kan. Menurut ibu nih, ada apa namanya pergeseran makna sih nggak sih leadership pada saat pra-pandemi pra-disruption? Dengan leadership pada saat yang sudah kita jalani sekarang ini pasca disruption nih sekarang gitu, hmm, ada pergeseran hmm. makna nggak sih? Oke,
1: okay. kalau menjawab pertanyaan itu jawabannya kalau pertanyaannya ada nggak sih jawabannya ada banget Pak hmm, Masih. Hmm. gitu. Buat saya pribadi juga 2020 ini sebenarnya adalah sebuah training global di mana kita dipaksa untuk ikutan training dan yeah. kita harus lulus gitu. Sebenarnya choice lagi sih mau boleh nggak lulus juga nggak apa-apa, tapi saya memilih untuk lulus gitu. Ya,
0: yeah, ya. Yeah.
1: Dengan, dengan masuk ke dalam disruption digital Mau nggak mau sebagai leader punya pergeseran makna Pergeseran makna kalau dari sisi saya Saya menariknya sebagai bentuk pergeseran makna ke arah positif Positif okay. dalam artian boldnya si leader harus makin kelihatan Ketika hmm. leader itu kemarin adalah leader yang cuma kaleng-kaleng gitu ya hmm. Leader yang karena kursinya dia menjadi leader betul, Masuk betul. ke dalam situasi pandemi Akhirnya ketahuan itu kursinya pantas nggak buat dia dudukin dia gitu. Duduk di situ, betul, nah tetapi betul. ketika kualitas kita sebagai seorang leader memang valid as a leader di pandemi ini kelihatan pak seperti itu gitu karena it's not easy to manage people only because of virtual seperti itu ditambah kan di kondisi pandemi di Tempat tertentu memang ada relaksasi Sementara di tempat saya Kita tidak ada relaksasi terhadap target yang harus kita raih yes. Malah setiap so. hari kita di benchmark dengan negara-negara <laughs> Yang mungkin negara-negara itu lebih cepat recovery dari covid-nya daripada Indonesia gitu. Yes. Somehow saya merasa nggak fair gitu mm -hmm. Karena perbandingan itu kan setris paribusnya harus sama kan gitu Iya <laughs> yeah. sementara ini enggak gitu dan uh, 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 uh. dan tapi di satu sisi memang saya mengalami kalau saya pribadi saya mengalami fase saya marah pak basi saya menolak kemudian saya stop tapi kemudian saya merenung dan kemudian bullish lagi jadi kalau investasi juga sempat jeblok kemudian bullish yeah, ya
0: yeah, ya yeah, ya yeah. kita
1: juga sempat begitu Rebound. pak Basri. ya sempet tetap sempet, merasakan seperti itu juga nah balik lagi pergeseran maknanya adalah lebih kepada pergeseran makna As a leader kita jadi lebih strong, lebih resilient, lebih yeah. agile atau tidak. Nah, as a follower juga akan lebih melihat dia bekerja dengan leader yang tepat Enggak seperti itu. Oh,
0: Oke. Okay. Gitu.
1: Jadi bahkan uh, uh, thank you banget buat tim saya. Di era pandemi ini banyak banget yang kemudian datang bersama saya dan Karena ketika pandemi ini engagement saya tingkatin Pak Basri
0: hmm. Karena
1: saya hmm. terus terang, kan, tadi saya bilang di awal saya buta soal digital okay. Tetapi mau nggak mau saya harus masuk ke digital Kayak tadi saya ngomong Bunina pakai handphone ya Iya, itu salah satu uh, kelem kelemotannya Cici <laughs> ini Sampai hari ini saya belum cemplungin itu ke Laptop. laptop walaupun di era ini saya <laughs> udah sampai investasi beli laptop sendiri untuk kayaknya yeah, iya. teman-teman saya bilang, "Bu, masa sih ibu kok cuman di handphone?" Karena saya udah ngerasa nyaman. Saya tuh orang yang setia loh Pak Basri. Kalau udah satu satu <laughs> salah ya. Setia apa lemot beda tipis ya. Setia yeah, sama yeah, lemot. Yeah. Nah, nah ini ini yang yang saya bilang. Jadi dari saya pribadi saya ngerasa justru di era pandemi ini saya lebih engage dengan tim saya. Yeah. Saya merasa lebih dekat dengan tim saya. Saya merasa lebih banyak di enrich. Jadi bukan mereka yang belajar dari saya, saya juga belajar dari mereka. Yeah. Tapi mereka pun datang ke saya dan bilang, "Bu, because kita punya kamu sehingga kita bisa lo survive sampai akhirnya menjalani semua proses ini dan boleh dibilang kita mendapatkan piala yang keren gitu. Bahkan hmm. di Desember kemarin Track record rapot saya 145 exit wow. dari target Luar gitu, biasa. walaupun mungkin secara absolut number dibandingin company yang lain nothing lah ya, tapi buat saya itu adalah sebuah piala oh, iya uh, small win, Pencapaian. ya small win yang yang datangnya bukan karena seorang ciciliannya, tapi di kau soft team pak Basri Tim. gitu. Yes. Yes. dan itu benar-benar kita merasakan miracle happen day by day seperti itu dan saya merasakan work from home ini membuat saya menjadi work for hours Pak Basri <laughs> kalau kerja kantoran kan jam 6 pulang, jam 8 pulang bener, kelar loh ketika bener, pulang bener. itu benar pulang dan laptop mati kan iya yeah. sekarang kita udah terbiasa di jalan pun laptop nyala. nyala, bahkan tim saya tuh ada yang sampai ya sambil nyetir ya kalau dia misalkan harus pergi kemana waktunya ngasih repot itu dia nyalain laptop lupa. Jadi saya ngelihat apa ya loyalitas tim kita juga meningkat gitu. Bener, bener. Uh, uh, itu saya lihat banget kemudian bagaimana kita jadi lebih yang tadinya itu divisi sales ya mikirin sales, operation mikirin operation sekarang kita cross function gitu justru yes. kemarin kita saya salah satu di dalam BOD meeting saya bilang 2021 mau ngapain nah saya bilang 2021 kita sebagai BOD siapin waktu untuk mau jadi coach tapi coach untuk cross-function gitu loh. Jadi okay. saya nggak nge-coach yeah. tim sel doang gitu. Yeah, karena, yeah, yeah, yeah. dan itu kita udah mulai jalanin, jadi ketika kita melakukan year-end review, itu kita kasih kolom di dalam digitalnya, hmm. untuk kemudian dia meminta uh, masukan dari other function, tentang yeah. pekerjaannya dia. Yeah. Dan ini buat saya keren, karena sanggong kita kan kayak kuda, Pak Basria. Kalau kita orang so, sel, taunya sel, Benar. sel, gitu. sel. Benar, nah, dan ini itu, ya,
0: Jadi akhirnya biasanya suka memicu konflik. Sama orang finance biasanya Iya, orang finance, sama orang operation
1: kan oh. Nah itu yang yang pembelajaran bagus yang saya langsung terapin di Q1 ini Bukan Q1 ya, udah kemarin kita kita yeah, inisi yeah, ininya, yeah. Gitu. Cuman karena memang kesibukan kita masing-masing Jadi kita mau jatahin satu minggu, satu BOD, nge-coach dua orang Kayak begitu Karena yes. yang tadi saya bilang Pak Basri, kemudian kita menemukan rising star rising star baru di era pandemi ini yang kemudian kelihatan bagus seperti itu. Salah satunya Pak Basri kenal Umik itu salah satu anak saya yeah. yang yeah, 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 yeah. tar yeah. banget Kau di era ya. pandemi okay. ini gitu. Nah, okay. itu yang kita mau coba lakukan gitu. Jadi balik lagi thank you banget makanya ketika Pak Basri ngajakin saya di sini saya bilang thank you banget. Dengan pandemi ini kita punya jendela lebih banyak Yes. untuk melakukan literasi, edukasi, banyak hal. Walaupun ekspertis kita adalah asuransi, tapi kita bisa ke berbagai lini. Yang betul, kebetulan betul. Si asuransi ini kan gendernya sangat fleksibel ya. Kadang fleksibel. laki, kadang cowok, kadang di tengah-tengah. Iya
0: anak, benar. Ya.
1: Dan ini buat saya adalah cocok banget. Dan satu yang saya belajarin, Pak. Ini kut ini saya ngomongin. Saya nggak ngerti anonim dari siapa. Saya Copas aja, tapi saya sudah merasakan Beberapa kali di era pandemi ini Jadi gini, di situasi apapun Teruslah berbuat baik, berbuat baik dalam artian Bukan berbuat baik, tapi tidak berpikir ya Berbuat yeah, yeah. bagus lah, doing the right thing Teruslah yeah. lakukan itu Ketika kita beruntung, kita akan Menemukan orang bagus juga Tapi yeah. kalau kita nggak beruntung kita ditemukan orang bagus. Nah, saya yeah. boleh testimoni dikit ya Pak Basri? Yeah, Ini yeah. agak Silahkan. waktu sedikit. Jadi gini, kemarin itu schedule saya super duper padat, jadi pagi mesti meeting sama summit, kemudian ada acara dengan grup office, kemudian uh. mesti ada isi uh, woman empowerment, ada isi IG live, dan juga ada sesi sore dengan si Aksa General gitu. Nah, karena... kemana-kemana-kemana beberapa acara itu meminta saya harus video on jadi saya memilih tempat yang jangan di jalan karena nggak keren banget ya Pak. cerita acaranya Umi yang terkorbankan, uh -uh. jadi saya korbanin, korbanin dalam artian saya melakukannya nggak in proper place tapi ya di tempat ketika saya melakukan habis woman empowerment di tempat itu cuman uh -uh. di tempat itu tempat umum dan dilalahnya, saya pikun banget, saya nggak bawa earphone gitu, jadi kalau okay. saya kencengin suaranya Umi didengerin se-restoran itu, <laughs> saya juga kan saya juga nggak enak, akhirnya uh -huh. saya melipir cari tempat dimana sinyal nggak bagus sampai rekamannya juga keputus-keputus akhirnya saya melakukan di satu sudut deket toilet Pak Basri gitu, okay. nah saya ngoceh aja ngomongin itu ngomongin itu kenceng jadi setiap orang ke toilet saya jadi kayak tukang jaga toilet kayak juru kuncinya toilet gitu, sini okay. Pak sini Pak gitu. Ya yeah, ya
0: yeah, ya. Yeah.
1: Nah, selesai saya meeting itu kemudian saya duduk baru minum kopi saya, kemudian ada suami istri datengin saya dia okay, bilang yeah. Bu ibu motivator ya, saya bingung ya jawab apa kan kalau saya jawabin saya asuransi panjangan ya. Panjang panjang saya aja. Iya, saya bilang begitu Terus dia bilang, kebetulan Bu Saya lagi cari motivator Dan tadi saya dengerin, ibu bagus banget Saya <laughs> banget dengerin Istri saya cakap live, dengerin Istri saya bilang, papa tungguin itu motivator deh, itu. <laughs> Belum di follow up, tapi at least sudah Jadi artinya sebenarnya When you do the right thing Itu kita percaya bahwa Medan magnet di sekitar kita itu Merespon gitu loh, Pak betul, Basri betul. Ya itu tadi saya bilang itu Bahasa kamu, kamu... zaman
0: dulunya mestakung itu Bu
1: Ah mestakung, Semesta mendukung ya, ketahuan banget sih banget berapa. Nah itu yang tadi saya bilang dan itu saya testimoni lagi-lagi ke tim saya. Saya bilang itu tadi ketika kita terus melakukan yang baik, nggak usah pakai hitungan, nggak usah pakai pamri ya ada aja gitu ya kita bisa menemukan orang betul, bagus. Betul. Nah orang itu atau dia yang menemukan kita dan ketika ngobrol ternyata. Potensinya banyak pak, saya bisa masuk lewat syariahnya, kayak hmm. begitu. Walaupun pada saat kemarin tuh saya lagi pakai busana yang tidak syariah, tapi dia tetap ngaman ngomongin syariah yeah, yeah. dengan saya. So ini this is the thing dan buat saya itu adalah part of leader juga. How we can uh, uh, persistent, resistant in any situation kita tetap jalanin. Sebenarnya kemarin yeah. saya punya pilihan untuk mengatakan udahlah nggak usah aja, bener nggak? Yeah. Tapi saya merasa it's important. Walaupun Umi bilang, Bu belum banyak kok yang dengerin nggak apa-apa Umi. And ya, saya lihat rekamannya 257-an orang juga gitu. Iya.
0: So, Dulu disemui... atau Halilintar itu dimulai dari, apa namanya, followersnya ya mungkin puluhan-puluhan orang gitu.
1: Mungkin kan kita juga bisa jadi Halilintar-Halilintar yang <tuk> lain. Kayak <tuk> gitu. Uh -uh. Kalau dia Halilintar mungkin kita geluduk gitu kali <tuk> ya <Kak.
0: tuk> Jadi intinya adalah, kalau mau berubah itu, Modalnya cuma mau ya, nggak harus ya, mampu ya, betul.
1: Mampu nggak harus dulu. nunggu mampu,
0: harus ya, mau mampu dulu mengikuti. Mampu
1: mengikuti, mampu itu mengikuti, mengikuti. Betul, betul, karena seringkali terjadi di lapangan Pak Basri ketika kita mampu dulu Kemampuan ini yang kemudian membuat kita menjadi arogan, arogan hmm. dalam artian itu tadi Ada yang arogan efeknya jadi terlalu perhitungan, ya, ya. ada yang arogan jadinya terlalu picky, ada yang arogan jadinya procrastination
0: Ah, itu, ah,
1: jadi arogan itu tidak melulu bentuknya adalah sombong tidak lo, menurut uh -uh. saya ya, gitu. Yeah, 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 yeah. Tapi kalau willingness-nya dulu itu cukup kuat, once kita punya willingness pasti kita akan dimampukan. Tetapi kalau kita punya kemampuan somehow kemauannya itu datangnya terlalu lama, where's come to the time is too late already gitu loh pak.
0: Iya yeah, iya yeah, iya, yeah. menarik menarik menarik. Wow, Bu Lina, ini udah satu jam lebih ternyata, iya, ternyata. gitu ya dari udah yang seharusnya target kita empat menit ini. luar biasa, gitu ya dan ya selalu gini lah kalau gak, saya ngobrol sama Bu Lina, nggak pernah inilah nggak pernah berasa banget gitu ya dan uh, terima kasih banget. Bu Nina sana, sesi hari panggil. ini, kayaknya kita nggak cukup satu sesi, kayaknya kita mesti sambung Bentuk, sesi yang lain. Masih banyak yang saya banget banget pengen loh. tanya
1: nih. Aku yang ben. ngarep banget
0: lho <laughs> Oke, okay, jadi uh, terima kasih untuk sesi sana, sana. Uh, pagi hari ini Bu Nina Saya kira teman-teman akan senang. dapat banyak sekali insight tadi mengenai leadership, mengenai how to change, mengenai bagaimana kita memanage keluarga, memanage tim. ternyata punya challenge-nya masing-masing ya. Betul. Kemudian yang paling penting saya lihat tadi adalah karena kita pernah berada di satu institusi yang sama adalah di setiap langkah, setiap perjalanan, setiap tikungan kita berada itu banyak pelajaran ternyata. Ya. Yang berguna berada kita berada sekarang ya Bu ya. Luar biasa benar, benar. Bu Nina, Uh, terima kasih sekali lagi uh, atas waktunya. Uh, nanti kita arrange untuk sesi berikutnya. Teman-teman BHR Talks semoga juga dapat insight yang luar biasa dari Ibu Sicily. Nah. Sama -sama. Sampai jumpa lagi, sampai ketemu lagi di sesi BHR Talks selanjutnya. Terima kasih Bu Nina, sampai jumpa lagi.
1: Terima kasih, stay healthy. Thank you Pak Masri.
0: Oke, okay, terima kasih.